0: Podcast Folha PE Inclusão e acessibilidade Entrevistas Dia do deficiente físico, celebrado e nunca comemorado Para com essa história de dizer que comemora, cara Celebrado no dia 11 de outubro de todo ano e nós, geralmente, falamos muito sobre os dias, essas datas. Hoje eu quis trazer algo que fosse diferenciado para este momento do dia do deficiente físico. E nós estamos hoje falando um pouco sobre o esporte, sobre a dança, incluindo pessoas com deficiência. Eu recebo a professora de dança da CIA, Katia, Katia Campos que já está conosco aqui, chegou, foi cedo. Professora, pela primeira vez vindo aqui no meu programa, eu sempre digo que a primeira vez é muito importante, mas eu quero contar com a sua presença sempre que for possível. Muito obrigado pela sua colaboração e ter vindo aqui conosco. Professora Kátia?
1: Oi, muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, gente. deixar aqui meu carinho, meu abraço a todas as pessoas com deficiência. E... Um carinho assim muito especial por esse momento e por essa oportunidade muito Quem obrigado. é a
0: Kátia Campos?
1: Eu sou Kátia Campos, fundadora da CIA Kátia Campos Dança de Salão Na Várzea, né? se nos localizamos na Várzea E temos um trabalho com a dança desde 2016 Sou pedagoga, psicopedagoga, graduada em turismo E agora estou fazendo esse trabalho com a dança
0: Maravilha, professora, vamos conversar. Ela é dançarina, é atleta, atira, olha aí, atira com arco, pelo amor de Deus. Ela é a Sônia Maria, é usuária de cadeira de rodas e faz um trabalho belíssimo, inclusive está indo representar o nosso estado, lá no boníssimo estado do Maranhão, naquela ilha maravilhosa, São Luís, uma ilha maravilhosa, porém muito quente. Sônia, muito obrigado por... Vim para o programa Resgatando Cidadania Está conosco aqui para esclarecer um pouco Sobre o que é a dança na cadeira de rodas E também o tiro ao arco, boa tarde
2: Boa tarde, gente Boa tarde, Sávio, boa tarde a todos Que estão na escuta Eu me chamo Sônia, né Sou paratleta Faço tiro com arco Sou dançarina Da Cia Cátia Campos Para mim é um prazer enorme Ter recebido o seu convite E... Falar um pouco de mim, né? Sou uma pessoa. É, tenho 48 anos, né? Sou uma pessoa muito feliz pelo que eu faço. Faço tudo com amor, tanto nos meus esportes como nas aulas de dança. E me sinto muito feliz, junto aqui com os meus professores: né? a Kátia, que é a professora de dança, e o Lídio, meu professor do Tiro com Arco. E a Paola também é minha professora E o dançarino, que é o meu companheiro de dança, o Bruno E muito feliz por estar aqui Obrigado,
0: Sônia, a gente vai bater um papo Ela ela é técnica em tiro com arco Paola Fabiana Que está acompanhando nessa trajetória o Lídio Para levar Pernambuco para o Maranhão Professora, muito obrigado por estar aqui Quem é Paola? Oi,
3: boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Sábio, pelo convite. né? Eu sou técnica de tiro com arco, né? estou há 25 anos já nessa maravilhosa modalidade e trabalho né, com os para-atletas dentro da universidade. E tenho aqui a maravilhosa Soninha, né? que além de dançarina é nossa arqueira, é, e estamos aí na preparação para a Copa Nordeste Onde a gente vai representando a Universidade Federal de
0: Pernambuco Muito obrigado professora Estou ficando até com medo É muito atirador aqui dentro desse <risos> estúdio Professor Lídio Maia Professor também treinador de tiro com arco Que vai nos levar Apesar de ser representando a nossa Universidade Federal Mas ela está em Pernambuco Vai levar o estado de Pernambuco para São Luís de Maranhão junto com a Paola e a Soninha, com certeza, e trazer um bom resultado para a gente. Professor, diga quem é o senhor e muito obrigado por estar conosco.
4: Boa tarde, Sávio. Boa tarde a todos. É, eu sou Lídio, eu sou instrutor de tiro com arco, é, reconhecido pela com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco. E é, estamos aí nos preparativos né, para levar o pessoal lá para o Maranhão, na Copa Nordeste. Na verdade, então, um trabalho muito gostoso, um trabalho árduo um pouquinho, mas a gente sempre tem bons resultados, graças a Deus.
0: Obrigado, professor. Ele é dançarino e faz par com a Sônia na dança. É o nosso Bruno Costa. o oh, Bruno, que satisfação, rapaz, quando eu vi você ali conversando, eu fiquei tão feliz e tão entusiasmado para ver você dançando com a Sônia. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje.
5: Olá, boa tarde, salve. Bruno.
0: Você está ali? Eu pulei tá, você, tá. foi? Não me avisaram, Mas faz parte. Aqui, aqui, é, aqui é dinâmico.
5: <risos> Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui realmente, dançar com essa pessoa maravilhosa que é a Soninha, né? E assim, a oportunidade que nos dão para estar apresentando é, o nosso trabalho com um, um amor que nem ela falou, entendeu? É muito gratificante. E
0: você é formando em Educação Física, está estudando?
5: Isso, eu estou no segundo período da Educação Física, né? pretendo me formar e continuar seguindo essa carreira aí, tanto na dança como na parte do atletismo também, porque eu gosto muito do esporte em si.
0: Ok, vamos conversar. Mas ele veio de São Paulo, obrigado, viu Bruno? Ele veio de São Paulo... E está conosco aqui também compondo o o time de atletas nossos aqui de tiro com arco e e muita satisfação. ele é paulista, Reinaldo, rapaz, o grande Reinaldo Pereira. Reinaldo, tudo bem com você? Quem é o Reinaldo?
6: Boa tarde, muito prazer. Sou Reinaldo Pereira, sou de São Paulo, capital. Sou atleta de tiro com arco, atual vice-campeão brasileiro da modalidade. E vim prestigiar aqui o projeto... Do Bananeiras, né, que foi convidado pela Paola e o Juntamento e pagar a missão para ir para esse torneio né? vamos ver se eu vou conseguir representar bem o estado pernambucano
0: que maravilha, Sônia, deixa eu voltar para você Sônia, como começou essa história de dançar? a cadeira de rodas ela não é empecilho para ninguém quando a gente tem uma paixão E eu já vi que a dança é uma das suas paixões né? Muito embora você é uma desportista de também Quando começou essa história, fala um pouquinho para os nossos ouvintes
2: Olha, Sávio, eu, para falar a verdade Eu sempre tive esse sonho de ser dançarina Só que, tipo, eu não sabia como né? Mas eu digo, mas eu, eu vou ainda saber como é que eu vou dançar E Deus vai me mostrar Aí, de repente, eu estava tendo uma competição, né, lá em Boa Viagem, e, de repente, surgiu o Bruno, né, que, só, que ele é amigo também de alguns paraatletas lá, e, de repente, nesse dia, eu estava lá na competição, e foi justamente, ele ficou me olhando assim, e perguntou se eu gostava de dançar. E eu disse, gosto, eu gosto muito de dançar, mas eu não sei como, assim, né, para dançar, para as pessoas verem eu dançando mas eu tento assim né, me remexer em casa dizendo a ele mas gostaria muito de poder dançar agora para isso tem que ter alguém né, que me conduza aí ele fez assim ó eu tenho um convite para fazer para você você aceita eu disse agorinha, só se for agora vamos embora onde é Falei, ó eu participo é, do Cad é o local onde faz dança e eu também também sou aluno de lá da Kátia Campos e faço o convite para você marcar um dia e a gente se encontrar. E eu levo você e apresento para a professora Kátia. E com certeza, e a todo mundo que faz parte lá do Cia Kátia Campo vai lhe acolher de braços abertos. Eu digo, nossa, era tudo que eu queria e tudo que eu quero, vamos embora. Aí pronto, rapidamente marquei logo o um dia com ele. E ele chegando lá, né, junto comigo, me apresentou a professora Kátia. E, com certeza, eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus, segundo, ao Bruno e à e Cátia Campos por abrir as portas, janelas, tudo para mim. Então, eu só tenho a agradecer. Que e né? a equipe toda, assim, a Cátia Campos, que me acolheram de braços abertos. E estou muito feliz. Eu acho que, se não me foge a memória aqui, acho que vai faz fazer quatro anos que eu estou... Nascia a Kátia Campo, não é isso, Kátia? Isso mesmo. Então me corrija se eu estiver errado, é três anos, mas para mim não importa se é dois, se é três, portanto que é um local que eu me sinto bem. Soninha já é da família, viu, sabe? Me sinto feliz uhum. e estou aqui realizando meu sonho, né? De ser dançarina. Graças ô, 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 a Deus. Ô, Sônia,
0: eu vou passar a Kátia, mas eu queria saber dessa ousadia desse Bruno. Uma ousadia. <risos> É, 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 teve uma ousadia aí, mas não foi no sentido que a minha cabeça maldosa, como sempre, está pensando. Mas você não teve medo, Bruno, de ela, dizer, de ela entender isso apenas como ousadia? que a, a ousadia não é nada pejorativo. As pessoas gostam muito de levar as palavras para o lado de pejorativo. A ousadia é eu botar seis pessoas dentro de um estúdio, junto com o Anderson o Ricardo, para falar sobre um assunto de dança e de esporte. Para ventilar aqui um assunto que, com seis pessoas, isso é uma ousadia, mas você não ficou com medo de dizer, rapaz, rapaz, que ousadia é essa? É,
5: veja, sabe. É, Chega
0: pertinho aqui do microfone, ele tá, não te pegando... morre não.
5: Seja ousado. Pronto, vamos lá. Veja só, quando eu fui para esse campeonato que teve, né, tinha muita gente lá e eu estava justamente com essa in- intuição, porque assim, todo mundo tem um, um, a capacidade de dançar, independente se é cadeirante, amputado, ou seja, qualquer deficiência. A questão é querer dançar. Se você quer dançar, temos uma equipe que pode te ajudar com isso. Entendeu? E aí, eu, um não eu já tenho. Então, fui atrás de um sim. Então, qual é o melhor canto para ter essas pessoas? No campeonato. Entendeu? Então, cheguei lá, conversei. Muita gente me deu as costas, me deu. Mas, graças a Deus, uma pessoa quis quis dançar, quis participar. né? Nós tivemos outras pessoas também que entraram por necessidade de, de, de dificuldade de saúde acabou saindo mas graças a Deus estão lá e Sônia tá aí firme e forte com a gente
0: Professora Pronto. Kátia como se dá essa dança as pessoas estão dizendo nossa eu danço com as pernas eu balanço eu jogo o pé eu eu rebola eu balanço o bumbum eu sou um grande dançarino se eu tiver encostado numa parede porque a parede me faz pá para dançar como se dá, pra, bem de, pedagogicamente explicando para a gente que está ouvindo Tem alguém numa cadeira de rodas dizendo não, Que história é essa? É mentira da Sônia? Ainda bem que a gente está no YouTube e as pessoas sabem que não, são, não é mentira Como se dá esse momento dessa dança de quem está O Bruno não é, não é, não é, de, não é de, deficiente e ela na cadeira de rodas? Fala um pouco sobre essa pedagogia é.
1: Ela faz tudo isso, viu? Ela dança, ela remexe, ela balança, ela faz tudo. Ela dança forró, ela dança. Na Eu vou um
0: reggae para vocês dançarem.
1: <risos> A dança ela é, uma, é uma atividade muito democrática, né, sabe? Então, assim, ela dá essa oportunidade para que as pessoas se expressem. E o corpo ele fala por si só, é independente dela estar na cadeira de rodas. Ela participa como um todo ela dança ela faz o alongamento ela expressa os braços ela é belíssima ela tem uma expressão é, de rosto muito bonita né o Bruno o comandante ele sabe fazer esse trabalho de conduzi-la junto com nossos professores lá Cleison Silva quer deixar um cheiro para ele Luan nossos parceiros lá nossos alunos
0: Arthur né o seu aluno
1: Arthur meu aluno é uma criança né esse é um aluno da escola que eu também trabalho com escola, é infantil, então, deixar um cheiro para Arthur, do, adora dançar, viu? E essa, essa forma deles expressarem também fisicamente, através da dança, melhora todo o condicionamento né?
0: do corpo. O professor, deles. quer dizer que não é o Bruno que comanda a dança, não é ele que, é, que comanda, todos comandam.
1: Exatamente. To, Soninha, ela dança com todos os alunos. Na escola, temos mais ou menos 80 alunos, 80 colegas de turma, né, Sônia? E ela dança com todo mundo, todos, viu? homens, mulheres, não tem isso não, ela dança com todo mundo, ela passa o rodo geral.
0: Eu saio ensinando a... <risos> então... a todo mundo lá, viu? Então, Sônia, tem alguém ouvindo a gente e está numa cadeira de rodas, talvez até debilitada, depressiva, como a gente poderia estimular essas pessoas para procurar essa, essa área do conhecimento tão importante que a dança que conhece o nosso corpo... na dança a gente descobre que o joelho da gente tem molas, que o nosso braço não é uma coisa somente para pegar uma panela, um talher, a gente descobre que a nossa orelha tem tantas funções, além de ser o o nosso receptor auditivo e coisa e tal. Como a gente estimula essas pessoas? Fala um pouco desse prazer que você sente, essa embriagação que você tem dançando.
2: Olha, Sávio, eu, primeiramente que eu quero falar para as pessoas com deficiência, seja cadeirante ou não, que elas, primeiramente, saiam de dentro de casa, entendeu? Não deixe que, um, que nada nem ninguém faça com que ela enxergue, que ela tudo pode e que ele tudo possa fazer, entendeu? Não, não tem barreira nenhuma que o atrapalhe quando você sonha e corre atrás de seus sonhos. Então o que eu tenho a dizer a cada um de vocês, né? Tenha força de vontade, fé em Deus e até eu procure né, o local onde, justamente também onde eu faço a minha aula de dança, que anuncia Katia Campo, e outros locais que também que deve ter também, entendeu? O que eu tenho a dizer é que não baixar a cabeça jamais, não deixar ninguém botar empecilho e dizer que você não pode, todos nós podemos sim. Entendeu? Todos nós somos capazes E e assim, né? Que tem pessoas Que até família mesmo esconde As pessoas com deficiência Entendeu? Faz com que as pessoas Não acreditem nelas mesmo Mas eu quero dizer ao contrário, gente Saia de casa Tenha força de vontade, não tenha medo você consegue, entendeu? E Todos não nós... e não existe limites, e né, Não Sônia? existe limite que nós possa podemos, ser ultrapassado. Nós podemos tudo, basta querer, basta sonhar e acreditar em Deus e em si mesmo. Não importa a opinião de outras pessoas, que às vezes existem tantas pessoas e até hoje uh, existem até pessoas de família mesmo que, em vez de ajudar, às vezes gosta de botar terra, de botar terra, é no um modo de dizer, né? É, falar o contrário, que você não pode Você não consegue Mas a gente tem que mostrar que é diferente isso entendeu? A gente pode sim, todos nós podemos botar terra é... é uma
0: linguagem pernambucana, é atrapalhar, né? É isso, Para o pessoal lá de São Paulo não pensar que é uma, uma terra de verdade. É uma, é, uma, é uma metáfora que a gente usa de botar a é, terra atrapalhar. É só uma forma
2: de falar que né, é, é, bloquear, a gente quer é de Pernambuco, né? entendeu?
0: Bruno, e você, Bruno, já sofreu algum preconceito? Mas, rapaz, você dança com aquela moça na cadeira de rodas, você enfrentou essa barra logo no início, ou enfrenta, ou alguém da família... Rapaz, tanta moça aí para dançar, aí você vai dançar com uma cadeirante, porque você sabe que o preconceito, o capacitismo, ele é uma infelicidade que a gente não consegue diminuir, né? Se livrar, digamos assim. Você já encontrou esse, essa fala?
5: Sim, sim. No início da. Eu oh, da pensando que
0: tu ia dizer não, tu dissesse sim. Infelizmente
5: sim. Queria muito dizer o um não, porém, infelizmente sim. Logo no começo, quando eu entrei para dança, eu dançava com uma pessoa teta né? E o povo perguntava, realmente, mas ela vai dançar o que se ela é tetraplégica? Porque ela não mexe do pescoço para baixo. Eu digo, a dança, ela vem do espírito. Você dança de todo jeito. O simples fato de você estar tá batendo o um pé no ritmo da música, você está dançando. Mas eu encontrei muita dificuldade. Às vezes o povo diz assim, mas tu dança com a cadeirante, mas com uma pessoa que anda, tu não dança. Eu digo, eu danço do mesmo jeito. Só que Mara, tem a diferença. Gente. Cada um na sua condição.
0: Estamos aqui no Resgatando a Cidadania hoje, falando sobre o esporte paralímpico, tiro com arco, o professor Lídio. Começar pelo senhor. Como é que é esse trabalho desenvolvido lá na Universidade Federal e o que é que isso representa para essas pessoas com deficiência no dia a dia dela, na autoestima? O senhor que é um perceptor de seres humanos, que eu já vi que é, fala um pouco sobre o trabalho.
4: Bom, Sávio, é, o nosso trabalho ele começou lá na universidade é, engateando lá em mi, mil nove, 2000, perdão, em 2017. Né? Então, a gente tinha um só atleta e a gente foi crescendo e hoje nós temos cerca de 30 atletas. Desses 30, nós temos 18 né, que são... paralímpicos né? a gente tem procurado né, trazer e resgatar principalmente a autoestima deles e como eu posso dizer a individualidade de cada um né? infelizmente a gente vive numa situação hoje em que as pessoas elas estão mais introjetadas né? então a gente quer que essas pessoas saiam né, desse casulo e venham para a vida né, e e enfrentar a vida como ela é. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante né, na preparação desse pessoal, porque o esporte modifica, eu acredito muito nisso. O esporte faz com que o atleta possa crescer, não só como atleta, mas principalmente como ser humano. E a gente tem conseguido resgatar muito disso das pessoas. Então, o nosso nosso esporte, ele é muito inclusivo, né, todos podem, eu tenho aqui o Reinaldo para não deixar de mentir, né, ele também é cego e ele atira a uma distância de 30 metros e acerta lá a bolinha amarela na maior tranquilidade, né.
0: Rapaz, (risos) olha, eu eu queria passar para a Paola. Sim. justamente para manter esse casal unido, né? Essa coisa toda. Mas assim, Paula, você tem notado o crescimento das mulheres, pelo menos aqui dentro do tiro ao, com arco? É, é, porque eu me lembro que quando eu criei o goalball aqui em Pernambuco, trouxe o goalball em 2001, ah, teve uma recusa muito grande, depois o goalball feminino acabou sendo uma grande realidade em Pernambuco, depois o masculino e, e coisa e tal. As mulheres têm entrado nessa questão do esporte, bastante aqui no paralímpico.
3: Tem, tem sim. Né? Graças a Deus, né? Eu, como tenho já 25 anos na modalidade, passei muito tempo em Pernambuco, eh, sendo poucas mulheres, né? Na época tínhamos só três, né? Passou um bom tempo, só três mulheres representando. Você, você lembra
0: Pernambuco. o nome delas para a gente fazer história? Se, seria já, já, já. Ele, a Pedrosa, como é o nome dela? É... Como era é o nome dela, rapaz? Era Pedrosa, era... foi até candidata a vereadora. Você lembra os nomes?
6: Olha,
3: tinha assim, no nutido com arco mesmo, né? A gente tinha é, a Cris, né, tinha a Ana Paula, que era, a, era, não, né? É casada até com o alemão, era quem representava a seleção de Pernambuco, né? Junto ah. comigo. Tinha a Tereza. Que era esposa do, de um arqueiro Também entrou Através do marido dela então...
0: Era um cadeirante?
3: Não, eram todas olímpicas né Aí depois de um bom tempo A gente começou né, Porque na universidade Eu coloquei o tiro com arco Mas coloquei Começando com olímpico Até que uma cadeirante né, Eu percebi que ela estava olhando e ela disse, ah que pena que eu não posso Atirar eu olhei para ela e disse, por que você não pode? Não, porque assim, se está todo mundo aí em pé, né? eu aqui na cadeira, eu disse, olha, o tido com arco é para todos. Se você quer, coloco a gorinha. Então, até a Rosa, né? a Rosemary Medeiros, foi a nossa primeira cadeirante a entrar. Né? Então, assim, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, a modalidade cresceu muito para as mulheres. Hoje nós temos, eh, na equipe da universidade, nós temos eh, quatro cadeirantes. né? Então, assim, colocando em outros projetos paralímcos de mulheres que entraram e não pararam, né? nós estamos bem à frente, porque a maioria são homens.
0: Tô entendendo. E o Reinaldo, o vice-campeão, estou morrendo de medo de tu aqui na minha frente. Eita. Reinaldo, você começou em São Paulo e por que veio para Pernambuco? Alguma namorada em Pernambuco? O que é que tá acontecendo você veio para cá?
6: Aí você me complica, sou casado. Aí complica,
0: melhor, é melhor... É melhor dizer que você vive a Pernambuco por causa do frevo ou por causa do esporte, né?
6: Também, também. Não, é que assim, sabe? É, uhum. Eu comecei em São Paulo né? há três, quatro anos atrás, em Campinas, para falar a verdade. Era um projeto de fomento para ex-militares, né? que eu sou ex-militar aposentado. Ah, você
0: é ex-militar? Isso.
6: Uhum. E, infelizmente, o projeto não alavancou. Só que aquilo que a Paula falou, né? Eu falo assim, gente, foi amor à primeira pegada. Quando eu segurei o arco, todo mundo ofertou né, natação, atletismo, não. Quando eu peguei o arco, não tirava da cabeça.
0: Já estava lá, né? Você já... como militar já tinha aquele, aquele, já tinha aquele manejo e você Exatamente. já tinha experiência. Já tinha uma Mas o Lid falou que você atira a 30 metros de distância, Sim. eu estou apenas a, a então, 60, é... 50, 60 centímetros. Você tá um o Lid está falando a verdade, Sim. é a
6: 30 metros. Sim, a minha categoria atira de 18, que é o indoor, e a 30 que é o outdoor, que é a distância limite para nós, né? E, sim, a gente sempre procura buscar centralizar o alvo, né, no centro do alvo, né que é onde é a maior pontuação. E eu fui vice-campeão por uma diferença de um ponto só do atual campeão, que é ex-campeão é brasileiro, e atual campeão pan-americano. Então, assim, e no Brasil inteiro, eu sou o segundo.
0: Que maravilha. E agora morando aqui em Pernambuco, para engrandecer ainda mais esse estado que é maravilhoso e que absorve e sempre recebe as pessoas bem. Com certeza. É, é, nunca comemos capim E nunca vamos comer capim Porque nós somos seres humanos como qualquer outro E a, a gente aqui em Pernambuco e no Nordeste Nós somos é, um país à parte oh, 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 Reinaldo, você não enxerga e atira a 30 metros E a Sonia enxerga, mas está na cadeira de rodas Soninha, quantos metros você pega E acerta a minha mão ali com o arco? Diz aí para mim
2: Olha, Sávio, eu estou treinando agora os 30 metros também, né? Por conta da viagem que eu estou a fazer agora para São Luís de Maranhão. E o Lid e a Paola estão me treinando justamente esses 30 metros. E vamos lá, né? A gente vai com fé, com, com fé em Deus, que a gente chega onde a gente deseja. E, para mim, é uma emoção muito grande, né?
0: Oh, Sônia, e que campeonato é esse? O que é que nós vamos buscar lá? E Fica bem à vontade, Lídio, Paola, todos vocês aqui na mesa. O que é que nós vamos buscar nesse campeonato? Vamos participar, lógico, mas o que, é que nós podemos trazer daquela ilha maravilhosa de São Luís do Maranhão?
3: Bom, na verdade, nós estamos em busca de sermos a melhor equipe de tiro com arco do Nordeste. E serão, viu? Como é, a equipe, fizeram. você está
0: falando, em tempo coletivo.
3: É porque essa Copa Nordeste é uma Copa interclubes, né? Então, é, nas edições anteriores a gente ficou já com segundo lugar, né? Segundo melhor clube de tiro com arco e com terceiro lugar. Agora a gente está buscando o primeiro lugar, né? E estamos aqui firmes e fortes para trazer nossa equipe campeã como melhor clube do Nordeste.
0: Já temos o vice-campeão brasileiro, vai dar um reforço legal. É reforço mesmo, é, Lidio, o o, o Reinaldo, ou nessa coletividade todo mundo
4: está por todos? Veja só, ele realmente é um reforço, né? mas o tiro com arco também é um um esporte individual. Então a gente vai buscar tanto a maestria individual, como em dupla e como em equipe. Então, a gente tem essas três eh, categorias que a gente possa buscar essas medalhas.
0: E o que é que falta para a gente trazer? Qual o tipo de apoio que a gente não tem? Porque o que a gente tem, a gente já conta com ele, já está comprometido. Se eu tenho um carro para ir, eu já sei que vou levar num carro. O que é que nós não temos, hein, gente? Vocês aqui, até incluindo aqui o pessoal da dança, porque a gente é um país tão rico e tão pobre quando fala-se... Em resiliência Em reabilitar Quando fala em recuperar pessoas A gente vê hoje a luta que é Para recuperar pessoas da droga E a gente não consegue vencer a droga não consegue vencer o crime O que é que falta, professor, professora Atletas, o que é que falta para todos nós Fiquem à vontade aí
1: é, Eu acho assim, a dança né, Junto com a atividade física Ela quebra barreiras ela traz essa união e faz com que a gente consiga chegar onde a gente quer. É só buscar ter realmente a força de vontade e o querer. E é evidente que a gente tem muitas dificuldades de acessibilidade, de respeito mesmo entre as pessoas, onde a gente vai. E fica fica difícil né de manter assim as atividades. Então, se não parte do atleta e de uma equipe que acredita nele, a gente não consegue chegar em lugar nenhum.
0: Por exemplo, uma cadeira de rodas, para quem dança, é uma cadeira especial? Tem alguma coisa específica? Para quem dá tiro, é, atira tira é, também é específica ou, ou não? Mas quem vai dar essa cadeira, quem vai dar esse acessório? Fala um pouco sobre essas dificuldades, professor.
5: É nessa questão, sabe, veja só. A cadeira tinha que ser uma cadeira específica, que ela tem uma cambagem, no caso é uma abertura um pouco maior. Porém, nem todo mundo tem essa condição. Aí, geralmente, quando tem essas, tipo, a ACD que faz a doação às cadeiras, que são a cadeira monobloco, que é em L, são as mais fáceis de ter uma condução. Porque se for uma cadeira em X, ela vai jogar o cadeirante para fora. Então, não pode ser uma cadeira em X. Na cadeira em X, dá para se balançar. Mas, para fazer um certo tipo de movimento estratégico, não dá. Tem que ser uma cadeira em monobloco.
0: O que é isso, hein? Cadeira em X? Tu tá falando um palavrão Vamos lá. Hein? Cadeira em X e cadeira em monobloco. Eu a monobloco falar... é aquela tradicional, é?
5: Não, a tradicional é justamente a em X. É o contrário, é o isso. contrário. A X é aquela bem tradicional. Bem tradicional. E, e a monobloco ela faz um formato como fosse um L, entendeu?
0: Entendi. Você tem mais mobilidade ela... para para os lados. Mais...
5: Isso. Ela deixa mais fixa para a pessoa se locomover para qualquer direção com mais facilidade já a X não a X se você girar de um jeito mais agressivo, ela se fecha e joga você para fora
0: quantos reais a gente precisa para levar a equipe de Pernambuco para São Luís do Maranhão e o que é que nós precisamos buscar da sociedade do, dos nossos políticos que estão nos ouvindo ou se eles não estão nos ouvindo mas tem um assessor ouvindo a gente sempre o que é que o empresário pernambucano que está agora ouvindo a gente pode contribuir, como a gente pode ajudar a equipe eh,
4: Paola Lídio olha a gente precisa de bastante coisa bastante dinheiro né porque para vocês terem uma ideia só de 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 hotel né? de hospedagem a gente vai precisar de pelo menos 7 mil reais quantos atletas a gente vai levar? nós vamos levar 18 atletas 18 atletas. Essa... É muita gente. muita gente. Nós temos um outro problema também, que... É o que eu bato muito com isso. O pessoal, a gente pergunta, tem acessibilidade? Aí o pessoal diz, tem. Mas tem por quê? Porque botou uma rampinha. Pronto, é só isso acessibilidade. Uma rampinha que, se o é. cadeirante chega, ele não
0: sobe, ela bate Exatamente. lá e fica. É. Feitas as rampas as calçadas do, do nosso, da nossa capital. Você desce do meio fio e cai naquele, naquela vala, Exato. aí nem vai para o meio fio de volta e nem vai para a via, porque é uma vala que é feita chamada de rampa. Que não sei onde esse engenheiro estudou rampa Mas assim,
5: é uma rampa com degrau Que eu nunca vi É,
4: não
0: tem a inclinação correta,
5: é É
4: degrau Exato Ah, Banheiros também não são acessíveis né? A gente encontra muito banheiro com algumas barras Mas ah, o registro do do chuveiro está muito acima né? A cadeira não entra no banheiro Entende, é muito apertado
0: à, Às vezes a caixa de descarga da, da privada É aquela que é do lado E está uhum. lá no canto da parede Que o cadeirante não, vai ter que passar por cima da, Do vaso sanitário Para alcançar o botão para apertar Ou seja, o, o doutor engenheiro Bote é, é, descarga Com o botão em cima, por favor Em hum. cima da descarga Que ele ali mesmo ele vai dar a descarga, por favor, não bota eu aquela de lado. Estando
6: também sabe assim né que nem tava apontou na cadeira da nossa amiga aí dançarina. Se a cadeira é primordial para ela dançar e se locomover no dia a dia, é caríssimo. A mesma coisa eu pego o gancho para falar do equipamento do arqueiro, é caríssimo. O pessoal acha assim ah quanto que é um arco é baratinho não é muito caro muito quanto caro quanto é um mesmo. arco um
4: arco de competição hoje é, completo, ele deve estar tá custando em torno de 20 a 30 mil reais. A brincadeira começa assim.
0: Caramba, As antes, flechas... antes a pensou eu ia trocar meu carro, aí ia dar um arco para vocês. <risos> aí antes disso, eu não vou trocar o carro, eu vou dar uns, uns seis arcos aqui para essa mesa. Quando
4: você falou o preço, antes chega, se abaixou ali. As nossas flechas, é, mais baratinhas que nós encontramos hoje no mercado, cada uma... Custa R$ 45 reais e a gente precisa, no mínimo, de duas dúzias de flecha. Né? Uh, uma flecha dessas que são de, de competição internacional, as mais caras, elas chegam a custar 300 euros. A 300
0: fica... euros vezes 6. 3 vezes 6, 18. Putz grilo. Por
4: aí, uma flecha. Já pensou? Brinque. É complicado, né? Então, assim, a gente precisa que as autoridades olhem um pouco pelos esportes aqui no nosso estado, né? para que a gente possa trazer isso para cá e baratear. A gente tem a ideia de tentar baratear isso. Agora, para isso acontecer, a gente precisa dar uma força ao esporte, fazer com que o esporte possa se desenvolver aqui no Brasil porque para você ter uma ideia é fácil, você pegar uma bola e jogar dentro de uma escola e os meninos têm espaço para jogar, mas atirar com arco, por exemplo, toda criança ela pode fazer e consegue fazer né? Inclusive, é, o tiro com arco na escola ele é muito bom, porque trabalha, por exemplo, foco, atenção, disciplina, e isso ajuda muito educa- é, educacionalmente para as crianças. Né? Então, assim é um, é, um, é, um, é um esporte que a gente é, acredita que pode trazer benefícios para o brasileiro. Né? E a gente só consegue baratear quando esse esporte começar a ficar popular. Né? Infelizmente, por enquanto, ele não é popular. Então, todo esse material, ele é importado. Por isso que ele é tão caro.
0: o Sônia, quem paga você aí, quem está comprando seu arco de R$ de, de 1.800, reais, <risos> é, a cadeira de R$ 30 mil, ou, ou, não, o arco de R$ 30 mil, a cadeira de... No, como é que você tem conseguido isso aí? É o apoio da Federal? É o professor lide fazendo lá a rifa? É, eu tá fico... Bem p da vida, quando eu vejo uma rifa para o cara comprar um equipamento, seja um músico com deficiência ou não, porque a nossa cultura é quem mantém a história da, da, da sociedade viva, é. ou o esporte que recupera disciplina, como o professor fez, e está aqui um, um ex-policial, um, um cara foi da, militar, ele melhor do que ninguém Valeiro. aqui para contar o que é uma disciplina. Um cara que vai dar um tiro com num arco, mas o cara também hoje não enxerga mais. Então, eu queria saber de vocês dois aqui, tanto do, da Sônia como do atleta Reinaldo, como vocês têm conseguido os equipamentos?
6: Então, Salve, assim, na minha parte que nem se tocou no ponto primordial. Se o equipamento não estiver bem revisado, ajustado, pode ir para a vala. Em que sentido ir para a vala? A flecha pode quebrar, a corda do arco Pode se romper. O acidente, sim, vai acontecer. E aí? Então, tem todos esses promenores. Aí o pessoal fala, pô, mas o arco mais barato, além dos 25 mil, que é um arco top de linha, você encontra um arco de 5, 6 mil, que já dá para você treinar e também competir. Não é um arco bom, mas é melhor do que você ficar sem. Então, tudo o que acontece. Aí começa a gente a fazer isso. Vaquinha, né rifa. Entendeu? Só que aí entra naquele detalhe, que nem no, quando em São Paulo eu estava treinando no outro clube, o cara estava do meu lado, o gatilho dele foi e se desmontou, voou perto das minhas pernas. E eu e era o único cego na linha de tiro com o cara. E aí?
0: Então, e aí pode cegar mais alguém, pode provocar um acidente grave por conta disso, né? E muita Rinaldo?
6: gente acha que é fácil, ah, é qualquer arco que compra. Não, gente, não é qualquer arco. Não é assim. Então, e
0: as condições lá em São Paulo, quando você vivia por lá, eram diferentes da gente ou esse esporte não, brasileiro, infeliz... ele sofre em todo lugar?
6: Infelizmente, sabe, em todo lugar acontece quase a mesma coisa. Em que sentido? É que nem eu falei para os professores aqui, a Paulo e o Lídio. Por que eu vim para cá? Porque São Paulo fechou as portas para o deficiente visual. Eu fui indicado no clube, o clube falou, ah, para a cega não, mas cadeirante. a eu falei, Mas que diferença faz, gente? Então, é aquilo, é ter a boa vontade, de, que nem a professora Kátia falou, abrir a porta, abrir a janela e né, ofertar para o atleta, para o ser humano que está querendo o quê? Fomentar aquele esporte. Muita gente vira as costas, gente, pro deficiente visual. Ah, cega tirando? Está entendendo? Então, eles acham, ah, vai conseguir? Será que consegue? Que nem falou do trabalho. Eu acordava às três e meia da manhã para ir para a capital, Entrava às oito da manhã no serviço, saía às cinco, chegava em casa às dez da noite.
0: Quem conhece a Metropolitana dos Bandeirantes sabe que Eita, é duas, bom. três, quatro horas para chegar no trabalho, né?
6: Então, assim, pô, ah, ah o cara é aposentado. Não. O aposentado vive? Não, ele sobrevive no Brasil.
1: É verdade. É quebrar barreiras, né,
6: Inaldo? Exatamente. Exatamente. Não e, é ganância, é querer ter qualidade de vida para si e para a sua família. E
0: outra coisa, Reinaldo, Sonia, Lídio, Bruno, Paola, Anderson, os nossos ouvintes, a professora Cátia, Adriana, toda a equipe aqui, a pessoa com deficiência, a, a, o custo de vida dela é ainda mais difícil. Eu trabalho numa BR, na BR-101, na UPA de Garaçu, eu passo meia hora para atravessar Ora, se eu tivesse condições de ter um carro, eu não iria de carro para chegar no trabalho tranquilo? Claro que eu iria, mas então esse custo ainda torna-se maior e o, o envelhecimento neurológico, psicó- psicológico e de todas a, as nossas faculdades do ser humano, mais ainda. Uma coisa é, é antes estar aqui, chegar alguém na porta, ele vê pelo vidro. Outra coisa é eu estar aqui ouvindo todos vocês e alguém abrir a porta, eu tenho que perceber... Então, este desgaste é ainda maior, né, Sônia? E aí, cadeira de rodas para você não, não falta, né? Arco para você, você tem uns 40 em casa, né, Sônia?
2: <risos> Olha só, viu, é, gostaria muito eu, viu, de poder ter tudo isso no, em casa, mas é, é, a gente tem um apoio da com, Confederação da Brasileira, Brasileira de, tiro de Tiro com Arco, com arco e, e também pela Universidade, universidade também Federal. E eles é que nos dá esse apoio, entendeu? E também através da Paola, que 2016. fez esse pro projeto aí, para nos apoiar e a nos ajudar. E Confederação
0: Brasileira do... Me tiro com, com, com ar. tiro oh, com ar. Ô, Confederação, por favor, eu quero uma entrevista depois com vocês. Vocês estão me ouvindo aí, né? A Sonia, o Lídio mandou o link... Depois eu quero bater um papo para a gente entender melhor como essa confederação se desenvolve no Brasil todo, que certamente não é só aqui que eles apoiam no Brasil todo, né?
4: Exatamente, o Brasil é, todo, no Brasil o projeto todo. de fomento.
2: No Brasil todo, Sábio. É, o projeto,
3: a confederação brasileira tem o projeto de fomento, né, principalmente o paralímpico. Né, então, assim, ele fornece para o projeto é, Arcos Escola, para a gente desenvolver o atleta, né, principalmente para alto rendimento, e um arco para competição, né? Aquele atleta que se destaca, ele passa para a equipe quando já está nas distâncias oficiais, né? então aí a gente entra em contato e a confederação nos ajuda né? através desse projeto de fomento.
4: Além disso, a Universidade Federal também nos ajuda com outros profissionais, né? Na formação dos nossos atletas de alto rendimento. Então hoje nós temos é, fisioterapeutas. Nós temos é, nutricionistas, médico e só está faltando agora o psicólogo do esporte. E isso está é, um pouco difícil a gente conseguir. É
0: uma formação especial, é, um, é uma é pós-graduação especial para o esporte. É bem específico é? isso, é. Específica, né? Uhum. Tá certo. Olha, gente, eu, eu deixo eu agradecer aqui pelos fisioterapeutas que estão ouvindo a gente. Enquanto foi o dia do fisioterapeuta, então um abraçar para todos. Gente, a gente podia conversar muito aqui, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Eu queria agradecer a vocês, começando aqui pelo Reinaldo, por estar conosco aqui, trazendo essa experiência exportada da capital dos Bandeirantes para Pernambuco, Recife. E seja bem-vindo e continue com a gente. Reinaldo, muito obrigado. Eu
6: que agradeço, pela oportunidade. Professor
0: Lídio, um abraço para o senhor. Muito obrigado. E faço o convite para as pessoas apoiarem esse projeto para São Luís.
4: Eu que agradeço a oportunidade. né? e eu peço quem puder ajudar né é, os meninos fizeram vaquinha tem na, na, na internet no, no Instagram o pessoal tá tá correndo atrás para ver ah, se a gente aqui antes. nós é, temos vo, o, o... você
0: tem um atleta lá chamado João Tomás filho João de André Tomaz, meu Deixa eu vou mandar um beijo <risos> para ele para João e para a mamãe minha grande amiga de Adriana André, André João um beijo que... para você <risos>
3: E para André, a nossa mãe Chopin.
0: Ok, Lid, muito obrigado, viu, amigo? Está conosco eu que agradeço. aqui. Ô, um oh, Bruno, mais isso. uma vez, Bruno, muito, muito obrigado. E eu quero você no Teatro do Parque, conosco lá, dançando com a nossa dançarina.
5: Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigado pela oportunidade, tá? E dizer assim: a dança é vida, gente. A dança, o esporte, é tudo vida. Curta, se divirta. Não tenha medo de botar a cara no sol, não.
0: Obrigado, Bruno. Paula, muito obrigado pela a, a presença feminina aqui do lado dos técnicos. <risos>
3: Obrigada a você pelo convite. Um beijo aí para nossos vícios, né? a doutora Ana Paula, o Igor, o nosso doutor Gabriel. Super abraço. E a nossa nutricionista Fabiana. Né, esse pessoal que nos apoia né, de todas as formas. E a universidade, então, um grande beijo aí para todos: né, o professor Wilde, o professor Alfredo,
4: que apoia tanto tiro com arco.
0: Sônia, querida, obrigado. Vou dançar com você uma música no Teatro do Parque, no microfone Braille. Muito obrigado e traga o resultado para Pernambuco, São Luís de Maranhão, ultrapassando todas as barreiras da dificuldade. Sônia?
2: Será um prazer dançar com você, viu, Sávio? É, para mim foi um prazer também poder ter recebido o seu convite. Tomar
0: você de Bruno.
2: Eita! <risos> foi um prazer enorme estar aqui junto com você e todos aqui convidados. E eu quero agradecer né, a mãe do Tomás, que foi ela que me caminhou a você, é, o Tomás. E também eu gostaria de mandar um abraço também para o meu professor também de atletismo, Ismael Marques, e também o Luizinho, que faz parte da Universidade Federal de Pernambuco. Só agradecer a todos que sempre estão me acolhendo em termos dos meus sonhos. E também a minha professora Cia, Katia Campos, por me acolher de braços abertos. Se a Cátia Campos por conta do. o local onde eu faço a a dança, que é a Cátia Campos. Um abraço para todos vocês, para a Paola, o Lídio, o nosso amigo aqui que veio. né, Reinaldo. Reinaldo, desculpa. E o meu dançarino. E o nosso. E o meu dançarino Bruno. Seu
0: ex-dançarino Bruno. Um abraço.
2: (risos) Obrigado,
0: e, Soninha. E
2: um beijo, e um abraço para todos que estão na minha escuta, todos que estão me ajudando com o que pode todos os meus fãs, é, minha irmã, meu cunhado Pedro, minha irmã e meu filho Gabriel. Te amo, filho.
0: Deus abençoe a todos
2: vocês, gente. Obrigada pela oportunidade.
0: Sonia. Cia Kátia Campos, muito obrigado, Cátia, por estar conosco aqui trazendo um pouco da dança e da dança em cadeira de rodas. Satisfação, nos veremos em breve.
1: Nós que agradecemos essa oportunidade, esse convite, ficamos muito felizes. Deixa eu deixar aqui também um abraço para toda a Cia Kátia Campos, meus alunos, meus o queridos. O Instagram, qual é lá? O Instagram, sigam lá, gente, arroba Cia Cátia Campos, tudo junto, Cátia com K, tá? Rede social lá. Temos também página na Facebook e agradecemos também né a nossa querida Soninha, a nossa linda bailarina, Bruninho, meu querido, pessoal que está aqui. Um prazer conhecer todo mundo, tá? Então, Deixa eu deixar, posso deixar um vamos abraço? Vamos aplaudir
0: aqui... Essa turma, aplausos para vocês mesmo. Diga, Cátia. Um
1: abraço para todos os professores. Amanhã é dia dos professores, Sim. né? A gente não pode deixar de expressar nossa gratidão e nosso carinho com esse profissional tão
2: especial.
0: Deu spoiler do último, Deus pode do final do programa, mas tudo bem. Tá
2: Sábio, Deu spoiler Sabe, eu gostaria de dizer uma palavra para muitos que nós não somos deficientes, nós somos eficientes. Azul. Uhum.
0: Em nome de Anderson, Ricardo, aqui na técnica de sono, na produção Domingos e Adriana, a gerência da Rádio Folha FM 96,7, Maris Rodrigues, as nossas rádios parceiras, nosso canal no YouTube, este é o Programa Resgatar a Cidadania e para todos os professores eu quero deixar o meu agradecimento por ter me tornado um homem no sentido da palavra, mas pedagogicamente também estaremos sempre aqui na sua defesa porque você é realmente o que nos traz para a vida professores e professoras amados, tenha amanhã um ótimo dia e se divirta, aproveite seu dia. Não vá corrigir nada amanhã, que não tem correção amanhã. Amanhã é dia de construir um lazer maravilhoso. Em nome de todos aqui da equipe, a gente deixa o nosso beijo e o resgate da cidadania acontecerá de fato, sonha, quando as necessidades de muitos, Lídio sobrepujarem as necessidades de alguns. É com esse pensamento que eu afirmo o compromisso, reafirmo e voltar no próximo sábado, se Deus quiser. Boa tarde para todos.
1: Dá tempo de fazer um convite aí para a galera? Já fez. Já posso fazer, né? Agora no dia 28, vamos comemorar lá no nosso espaço na Cecátia Campos. É meu aniversário, tá? O baile pink, todos estão convidados, será um prazer receber todo mundo. Que horas? a partir das 19 horas Bom, teremos fazer uma fazer banda de forró, de ir ouvir forró ir sem fronteira. Ir lá,
0: Mas, infelizmente, Vamos é embora. a noite e não dá, né? Então, Vai dançar com a gente Todo lá. mundo convidado. Eu vou tocar forró lá pra você. Um abraço. <risos> boa tarde. <risos> Podcast Folha
5: PE
4: Inclusão
0: e Acessibilidade